0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Terroranschlag auf muslimische Gläubige am Montag in London, bei dem ein Mensch ums Leben kam und elf weitere verletzt wurden. Weiter geht es mit der Entscheidung Australiens, die Luftangriffe über Syrien vorübergehend einzustellen. Nachdem Russland gedroht hat, die Flugzeuge der Militärkoalition als mögliche Angriffsziele zu betrachten. Außerdem sprechen wir über die Ankündigungen von Facebook und Google, Maßnahmen zu ergreifen, um extremistische Inhalte von ihren Seiten zu verbannen. Und wir beenden diesen Teil mit einem Beitrag über den ehemaligen US-Basketballstar Dennis Rodman, der vor kurzem von seiner fünften Reise nach Nordkorea zurückgekehrt ist.
1: Also, ich könnte mir ja ein besseres Reiseziel für diesen Sommer vorstellen als Nordkorea, Lisa.
0: Ich mir auch, Clemens.
1: Was bewegt ihn wohl, dieses Land so häufig zu besuchen?
0: Eine großartige Freundschaft?
1: Mit Kim Jong-un? Eine wunderbare Antwort, Lisa.
0: Danke, Clemens. Und weiter geht es mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Verben besprechen, die die Bedeutung von Wissen haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Um ein Haar.
1: Super, Lisa. Ich bin dann soweit.
0: Sehr gut. Also dann. Vorhang auf.
1: Ein toter Elf Verletzte nach Terroranschlag auf Muslime in London.
0: Ein Lieferwagen raste am frühen Montagmorgen in eine Gruppe gläubiger Muslime in der Nähe einer Moschee im Norden Londons. Dabei wurde eine Person getötet und elf weitere verletzt. Bei dem Fahrer handelt es sich um den 47-jährigen Darren Osborne aus Cardiff in Wales. Er soll nach dem Anschlag gerufen haben, ich will alle Muslime töten, ich habe meinen Teil getan. Die britische Premierministerin Theresa May verurteilte den Anschlag. Sie nannte ihn einen genauso heimtückischen Angriff auf unsere Werte und unsere Lebensweise wie die jüngste Serie der durch den islamischen Extremismus motivierten Anschläge. Osborne wurde wegen Mordverdacht, versuchten Mordes und Terrorismusvorwürfen angeklagt.
1: Ein weiterer schrecklicher Vorfall in Großbritannien, Lisa. Die letzten Monate waren wirklich schlimm. Ich fand es allerdings sehr gut, wie scharf sich Theresa May gegen den Anschlag ausgesprochen hat und wie sie ihn mit den Anschlägen in Manchester und auf der Brücke in London gleichgesetzt hat.
0: Ich fand es auch gut, dass sie Islamfeindlichkeit als eine Form von Extremismus bezeichnet hat. Damit schlug sie einen anderen Ton an als noch vor kurzem, als sie deutlich machen wollte, dass sie sich in ihrem Kampf gegen den Extremismus auf den radikalen Islamismus konzentriert. Am Montag sagte sie, dass der Anschlag mit dem Lieferwagen eine Mahnung sei, dass Terrorismus Extremismus und Hass viele verschiedene Formen annehmen kann.
1: Gut ausgedrückt.
0: Ich fürchte nur, dass das noch nicht das Ende ist, Clemens. Laut der Londoner Behörde für Polizeiarbeit und Verbrechensbekämpfung haben islamfeindliche Verbrechen seit 2013 jedes Jahr zugenommen. In der Woche nach dem Bombenanschlag in Manchester hatte sich die Zahl dieser Art von Anschlägen verfünffacht. Was auch immer Darren Osborne zu dem Verbrechen am Montag bewegt hat, könnte auch andere motivieren. Musik
1: Australien setzt Luftangriffe gegen Syrien wegen Spannungen zwischen USA und Russland vorübergehend aus.
0: Am Dienstag gab Australien bekannt, seine Luftangriffe über Syrien auszusetzen. Dies geschah einen Tag, nachdem Russland damit gedroht hatte, Flugzeuge der von den USA geführten Militärkoalition als mögliche Abschussziele zu betrachten. Die Warnung Moskaus folgte auf den Abschuss eines syrischen Kampfjets durch das US-Militär am Sonntag. Heute früh gab Australien bekannt, es werde die Luftangriffe gegen IS wieder aufnehmen. In der ursprünglichen Erklärung sagte das australische Verteidigungsministerium, dass das Aussetzen der Luftangriffe eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei und dass die Entscheidung, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen, zu gegebener Zeit getroffen werde. Australien hat sechs Kampfjets, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert sind und Ziele in Syrien und Irak angreifen. Die USA hatten einen syrischen Jagdbomber abgeschossen, nachdem dieser Bomben auf die von den USA unterstützten Kräfte in der IS-Hochburg Al-Raqqa abgeworfen hatten. Russland, ein Verbündeter Syriens, erklärte daraufhin, Jets der Militärkoalition, die westlich des Euphrat fliegen, zu verfolgen und als mögliche Ziele zu betrachten. Russland erklärte außerdem, dass es einen Kommunikationskanal mit den USA schließen werde, der eingerichtet wurde, um militärische Konflikte zwischen den beiden Ländern im syrischen Luftraum zu vermeiden.
1: Hm, ich hätte nicht gedacht, dass Australien die Angriffe aus diesem Grund einstellen würde. Es ist immerhin Krieg! War es wirklich überraschend für Australien und seine Verbündeten, dass Russland ihnen drohen würde?
0: Clemens, es war ein vorübergehendes Aussetzen.
1: Ja, aber das Timing war wirklich schlecht. Der vorübergehende Stopp der Luftangriffe kam zu einem Zeitpunkt, als die Koalition und die von ihr unterstützten Kämpfer am Boden versuchten, IS-Kämpfer aus Al-Raqqa zu vertreiben. Al-Raqqa ist praktisch die Hauptstadt des 2014 ausgerufenen
0: Kalifats. Ja, das Timing war wirklich nicht gut. Australien ist eines der Länder mit den meisten Luftangriffen in Syrien und Irak. Das sagt zumindest eine britische Organisation, die Luftangriffe beobachtet.
1: Und was passiert jetzt weiter? Wenn die anderen Mitglieder der Militärkoalition auch um die Sicherheit ihrer Kräfte besorgt sind, könnte dies die Koalition schwächen.
0: Bisher sieht es aber nicht danach aus. Aber der Konflikt verschärft sich mit jedem Tag. Und
1: er breitet sich auch aus, Lisa. Andere Länder beteiligen sich stärker, was die Situation noch unberechenbarer und gefährlicher macht. Facebook, Google wollen gegen terroristische Inhalte vorgehen.
0: Am vergangenen Donnerstag kündigte der Social-Media-Riese Facebook Maßnahmen zur Blockierung von Postings mit terroristischen Inhalten an. Google folgte Facebook am Sonntag mit der Erklärung, der Internetkonzern werde in seinem Videoservice YouTube extremistische Inhalte ebenfalls blockieren. Regierungen verschiedener Länder hatten die Internetfirmen unter Druck gesetzt und verlangt, die Verbreitung von terroristischer Propaganda und von Botschaften zur Anwerbung von Rekruten über ihre Seiten zu stoppen. Die Terrormiliz Islamischer Staat und andere militante Gruppen nutzen das Internet zum Aufruf zur Gewalt und zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Dies hat die Frage aufgeworfen, ob die Internetkonzerne ihrer Verantwortung beim Kampf gegen diese Aktivitäten gerecht werden. Großbritannien, Frankreich und Deutschland warfen Unternehmen, wie Facebook und Google vor, nicht genug zu unternehmen und hatten angesichts der jüngsten Terroranschläge in Europa strengere Kontrollen gefordert. Die Unternehmen planen, künstliche Intelligenz einzusetzen, um terroristische Inhalte zu erkennen und zu blockieren. Außerdem planen sie eine engere Zusammenarbeit mit Experten für Terrorismusbekämpfung und Hassbotschaften, um potenziell gefährliche Inhalte zu überprüfen. Darüber hinaus hat YouTube Pläne angekündigt, potenzielle IS-Rekruten zu Antiterrorismus-Videos zu lenken, um deren Meinung über eine Mitgliedschaft in einer extremistischen Gruppe zu ändern.
1: Lisa, am Tag, nachdem ich von den Plänen von Facebook erfahren hatte, habe ich gelesen, dass Facebook versehentlich die persönlichen Daten von 1000 Personen veröffentlicht hat, die potenziell gefährliche Postings überprüfen. Einige dieser Profile wurden von Leuten mit Verbindungen zu IS, Hisbollah und anderen Gruppen eingesehen. Kannst du dir das vorstellen? Also echt! Wenn Facebook und andere Tech-Konzerne wollen, dass ihre Mitarbeiter terroristische Inhalte blockieren, müssen sie schon mehr für deren Sicherheit tun.
0: Das stimmt, Clemens. Aber selbst Unternehmen mit der modernsten Technologie können Probleme mit der Sicherheit haben. Es ist eine schlimme Situation, aber ich bin froh, dass sich Facebook und Google bemühen, gegen die Verbreitung von terroristischen Inhalten auf ihren Seiten vorzugehen.
1: Ja, natürlich. Es gibt keinen Zweifel daran, dass einige militante Gruppen Facebook und YouTube als effektive Tools zur Gewinnung neuer Rekruten nutzen. Aber trotzdem frage ich mich, ob diese neuen Bemühungen wirklich etwas ändern werden.
0: Was genau meinst du, Clemens?
1: Zum Beispiel stellt Facebook 3000 neue Mitarbeiter ein, die potenziell gefährliche Inhalte prüfen sollen und YouTube will aus dem gleichen Grund mit 50 weiteren Organisationen zusammenarbeiten. Diese Zahlen sind gering, verglichen mit über einer Milliarde Menschen, die jede dieser Seiten nutzen.
0: Na ja, sie werden mit Sicherheit nicht alle terroristischen Postings auf diesen Seiten verhindern können. Aber wenn ihre Arbeit auch nur eine kleine Anzahl von Leuten davon abhält, sich einer extremistischen Gruppe anzuschließen, oder wenn es sogar hilft, einen Anschlag zu verhindern, dann ist das doch schon ein Erfolg. Musik
1: Dennis Rodmans fünfte Reise nach Nordkorea
0: Der ehemalige Basketballstar Dennis Rodman ist am Wochenende von einer fünftägigen Reise nach Nordkorea zurückgekehrt. Es war seine fünfte Reise seit Anfang 2013. Der Anlass der Reise ist nicht ganz klar. Rodman äußerte sich jedoch in einem Video vor seiner Reise, dass er hoffe, zwischen dem abgeschotteten Land und den USA Türen öffnen zu können. Rodman hat sich diesmal nicht mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un getroffen, den er einen Freund fürs Leben genannt hat. Berichten zufolge hat Rodman eine Frauenbasketballmannschaft trainiert, den Zoo in Pyongyang besucht und dem Sportminister des Landes Geschenke für Kim Jong-un überreicht. Dazu gehörten Präsident Donald Trumps Buch Die Kunst des Erfolges, zwei signierte Trikots, zwei Seifensätze, ein Buch aus der beliebten Serie Wo ist Waldo? und ein Puzzle mit einer Meerjungfrau, vermutlich für Kims kleine Tochter. Es wurde spekuliert, dass Rodman, der ein Freund und Anhänger von Donald Trump ist, von der US-Regierung geschickt wurde. Rodman hat dies jedoch abgestritten. Die kanadische Firma hinter PodCoin, einer Bitcoin-ähnlichen digitalen Währung, für den legalen Cannabishandel, hatte Rodmans Reise finanziert.
1: Lisa, was für ein brillanter Schritt seitens der USA.
0: Wie meinst du das?
1: Ich glaube, dass Dennis Rodman etwas erreichen kann, was das gesamte US-Außenministerium in all den Jahren nicht geschafft hat.
0: Okay, das musst du jetzt mal genauer erklären.
1: Es ist ein psychologischer Angriff auf Nordkorea, der auf mehreren Ebenen abläuft. Die erste Ebene ist das Buch, die Kunst des Erfolges. Dann kommen die signierten Basketballtrikots. Wenn das nicht funktioniert, kommt die nächste Ebene des Angriffs. Seife! Und dann zum Schluss die dritte Ebene. Die ultimative psychologische Kriegsführung. Das Puzzle mit der Meerjungfrau. Wer kann diesem Angriff standhalten?
0: <lacht> Eine äußerst interessante Theorie, Clemens. Aber mal im Ernst. Beim derzeitigen Stand der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea kann dieser Besuch doch nicht sehr viel Schaden anrichten, oder? Bevor Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hatte er Rodmans freundliche Kontakte zu Nordkorea gelobt. Es ist also durchaus möglich. Und vielleicht helfen die Besuche von Dennis Rodman ja Wirklich die diplomatischen Bemühungen, Amerikas zu unterstützen.
1: Glaubst du wirklich?
0: 2014 sagte Kenneth By, ein Amerikaner, der in Nordkorea gefangen gehalten wurde, er habe es Rodman zu verdanken, dass sein Fall nach seiner Entlassung Aufmerksamkeit erregt hat.
1: Da hast du vermutlich recht. Letzte Woche, am gleichen Tag, als Rodman in Nordkorea ankam, hat die Regierung Otto Warmbier den amerikanischen College-Studenten, der verhaftet wurde wegen…
0: Clemens, das US-Außenministerium, hat schon seit einiger Zeit an der Entlassung von Warmbier gearbeitet. Ich glaube, das Timing hier war ein reiner Zufall. Außerdem ist Otto Warmbier eine ganz andere Geschichte.
1: Da hast du recht, Lisa. Das ist eine andere, eine sehr traurige Geschichte.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verb's meaning to know.
0: Kennst du Uwe Barschel?
1: Nein. Wie sollte ich ihn kennen?
0: Okay. Weißt du noch, wer Uwe Barschel ist?
1: Klar. Uwe Barschel war ein CDU-Politiker, der in einen der größten Skandale der Bundesrepublik Deutschland verwickelt war. Das war unsere Watergate-Affäre, richtig?
0: Da kennst du dich aus. Ich weiß, dass das alles lange her ist. Aber erinnerst du dich noch an den Fall?
1: Sicherlich. Barschel beging in einer Badewanne in Genf Selbstmord. Einen Tag, bevor er vor einem Untersuchungsausschuss aussagen sollte. Das war 1987, 1987, das Jahr, in dem mein Vater meine Mutter kennenlernte. Ach du lieber Scholli, du bist natürlich jemand, der an die Mordthese glaubt.
0: Natürlich war es Mord. Aha,
1: das ist mal wieder typisch. Woher? Willst du das wissen, wenn ich fragen darf? Lass mich mal raten. Du weißt
0: es einfach. Das ist gesunder Menschenverstand. Ich kenne viele Leute, die das ähnlich sehen.
1: So ein Blödsinn. Wie du sicher weißt, war Barschel Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein mit Kanzlerambitionen. Einen Tag vor der Landtagswahl 1987, 1987, kam der Spiegel mit der Story heraus, dass Barschel seinen Herausforderer Engholm einer Verleumdungskampagne unterzogen habe. Barschel verlor die Wahl. Genau. Sechs Tage später gab Barschel seine weltberühmte Ehrenwortkonferenz, wo er der deutschen Bevölkerung sein Ehrenwort gab, dass die Vorwürfe unhaltbar seien. Ich weiß, dass mein Vater das für die typische Lügnerei eines Politikers hielt. Mein Vater kannte niemanden, der Barschel, geglaubt hat. Deswegen hat er sich in einer Badewanne mit Barbituraten umgebracht. So einfach ist das. Ende und aus.
0: So einfach ist überhaupt nichts. Weißt du, dass der Spiegelartikel auf einem Informanten namens Pfeiffer beruhte, der für seine Lügnerei bekannt und wegen Verleumdung vorbestraft war? Jahre später musste Engholm einräumen, dass er von der angeblichen Verleumdungskampagne Barschels viel früher wusste und dass die SPD Pfeiffer massig Geld gegeben hatte, um die Story zum optimalen Zeitpunkt zu brechen. Engholm musste zurücktreten, wie du weißt.
1: Das heißt nicht, dass die Story falsch war.
0: Das weißt du nicht. Es ist nur das, was Engholm zugeben musste. Vielleicht war das Ehrenwort von Barschel tatsächlich wahr und er war in Wirklichkeit das Opfer. Wer weiß, vielleicht hat Engholm die ganze Verleumdungskampagne von Anfang an inszeniert.
1: Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Barschels Ruf ruiniert war. Er schämte sich und flog nach Genf um sich umzubringen. Das ist doch nachvollziehbar. Dann brachen Reporter vom Stern in sein Hotelzimmer ein und machten das weltberühmte Foto von Barschel in der Badewanne, das jeder kennt.
0: Warum sollte jemand extra nach Genf fliegen, um sich umzubringen?
1: Damit du deiner Familie und Verschwörungstheoretikern weismachen kannst, dass es Mord war?
0: Ein paar Toxikologen halten es in verschiedenen Gutachten, die ich kenne, auch für Mord. Barschel hat verschiedene Medikamente in Reihenfolge eingenommen. So viel man weiß, wurde das tödliche Medikament erst verabreicht, als Barschel schon bewusstlos gewesen sein muss.
1: Warum sind die Mörder dann nicht auf Nummer sicher gegangen und haben seinen Kopf unter Wasser gedrückt?
0: Das mussten sie gar nicht. Schau mal. Es gibt Dutzende von Hinweisen auf Fremdeinwirkung. Barschel hatte am Abend zuvor eine Flasche Wein bestellt. Die war am Morgen unauffindbar. Weißt du, wo die hin ist? Weggeflogen? Auf dem Glas war ein strategisch platzierter Fingerabdruck, an einem Ort, wo kein Mensch ein Weinglas hält. Barsche hatte ein leichtes Schädeltrauma.
1: Dort, wo sein Kopf den Wannenrand berührte. Und? Kennst du die Mörder?
0: Da hast du Auswahl. Barsche hatte gute Kontakte zur DDR. Wusste von illegalen Waffenlieferungen, die die CIA und Mossad betrafen und wollte wahrscheinlich auspacken.
1: Bei so viel Fantasie gebe ich auf.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Um ein Haar. By a fraction of an inch.
0: Ist es endlich Sommer? Ich kann es kaum erwarten.
1: Warum das denn? Der Frühling ist doch auch ganz schön, oder? Ist ja eigentlich meine Lieblingsjahreszeit. Die Vögel zwitschern, alles grünt wieder, besonders der Flieder. Der Blumenduft in der
0: Luft. Du bist ja richtig poetisch. Um ein Haar dachte ich, ein berühmter Dichter sitzt vor mir.
1: Ja, so kennt man mich. Was sind denn deine Sommerpläne?
0: Die sind noch nicht ausgebrütet. Ich hätte um ein Haar einen Flug nach Kuba gebucht. Aber meine Freundin konnte an den Daten nicht. Und alleine wollte ich nicht fliegen.
1: Nach Kuba will ich auch noch. Aber dafür reicht das Geld leider diesen Sommer nicht. Da muss ich noch was auf die hohe Kante legen. Wie sieht es denn mit einer Reise innerhalb Deutschlands aus?
0: Das hört sich so langweilig an. Bayern ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen, wenn es um Urlaub in Deutschland geht. Warst du da schon mal?
1: Natürlich! Ich wäre um ein Haar von der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, gefallen. Ich war mal wieder tollpatschig und habe nicht aufgepasst, wohin ich trete und bin natürlich etwas ins Rutschen gekommen. Mein Freund musste mich retten.
0: Du lieber Himmel, das hätte arg ausgehen können. Das ist mir zu viel Aufregung. Das berühmte Schloss Neuschwanstein, das Fantasiegebilde des Märchenkönigs Ludwig, habe ich auch schon gesehen. Man kommt sich wie in einer Wagneroper vor.
1: Richard Wagner war ja auch Ludwigs Lieblingskomponist. Bayern kommt also nicht in Frage. Wir haben ja auch noch 15 andere Bundesländer.
0: Ich war noch nie im Norden Deutschlands. Warst du da schon mal?
1: Ich habe die Ostsee mit den Inseln Rügen, Fehmarn und den Halbinseln Pöhl und Usedom gesehen. Die Kreidefelsen. Mit dem Königsstuhl sind wirklich eine Reise wert. Ich finde auch die salzige Luft super. Um ein Haar wäre ich dahin gezogen. Aber irgendwie hatte sich das dann zerschlagen.
0: Ostsee? Das klingt ja nicht schlecht. Kann man da auch Muscheln sammeln?
1: Nicht nur Muscheln. Wenn du Glück hast... Kannst du da auch Bernstein finden und dir dein eigenes Bernsteinzimmer bauen. Das wäre doch ein tolles Souvenir, oder?
0: Sehr witzig. Da brauche ich mehr als zwei Wochen Urlaub.
1: Oder gehe an den FKK. Ein bisschen Freikörperkultur kann doch
0: niemandem schaden. Dafür bin ich zu schüchtern. Gibt es nicht auch diese Strandkörper, wo ich mich drin verstecken könnte?
1: Ja, die kann man mieten und dort den ganzen Tag in den überdachten Rattern verbringen. Und übrigens sind das keine Exhibitionisten. Es fing schon mit den alten Griechen an, die nackt badeten. 1898, 1898 gab es in Essen den ersten FKK-Verein. Und Essen hat noch nicht mal einen Strand.
0: Warst du denn schon mal an der Nordsee?
1: Ja, klar doch. Dort habe ich letztes Jahr eine Wattwanderung im größten Wattenmeer der Welt gemacht. Ist sogar UNESCO-Welterbe. Und ich wäre um ein Haar in den Fluten umgekommen. Ich habe nicht auf den Gruppenführer gehört und auf einmal war meine Wandergruppe
0: weg. Ach, Clemens, was ist denn ein Watt?
1: Du kennst das nicht? Die Gezeiten verwandeln eine sehr große Landschaft zweimal am Tag in ein einzigartiges Naturparadies. Es ist für Fische und Vögel ein Rastplatz und eine Nahrungsquelle.
0: Ostsee, Nordsee, was soll ich nur tun? Ich hab's. Dieses Jahr Ostsee, nächstes Jahr Nordsee. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit unserer Sendung diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ja, viele interessante und einige sehr bedenkliche Neuigkeiten. Naja, das nächste Mal. Auf Wiedersehen!